0: La Galería,
1: con Bego Llebra.
2: Saludos, hoy es el Día Mundial del K-Pop, sí, del k -Pop. ¿Un estilo de música? Parece que no, porque podemos escuchar muchas bandas o solistas de K-Pop que rapean, hacen ritmo blues o incluso soul. El Instituto Nacional de Audiovisual Francés dice que el K-Pop... Es una fusión de música sintetizada, rutinas de baile, ropa colorida a la moda... ...a lo que añadiríamos eh, de marcas de prestigio... ...y centraríamos origen, eso sí, en Corea del Sur... ...con bandas de éxito en todo el mundo... ...además de electrónica, el milagro asiático... ...también exporta música y K-dramas... ...pero hoy, como os decíamos, es el Día Mundial del K-pop... ...o sea, K-pop para los amigos que lleva la galería ha decidido pues, empezar con BTS. Pues sí, es la banda eh, fundamental de K-pop en este momento. Está nuestro queridísimo Javier. Javier Martín, que es nuestro queridísimo eh, técnico de sonido, que es quien está hoy organizando la galería con Ollane Zavalla, Ollane Zavalla y con Aitora Rizzo partiéndose de la risa porque no les gusta el K-pop. Pues sí, señores, es que esta gente vende muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo. Os digo que estos, bueno, en el año 2022 fueron los que más discos vendieron en Corea a lo largo de toda su historia. Eso es mucho decir. Bueno, su nombre traducido del coreano es Boy Scouts a prueba de balas. Son las 9 y 8 minutos de la tarde. Esto es la galería y queremos de verdad que hoy os lo paséis muy bien. Bienvenidas y Bienvenidos.
3: I'm not going to be able to get to be able to get the message. I'm not going to to get to I'm not going to be able to get the message. I'm the the 안의야 그 밤날이 온다 더 강근 떠드는 차긴
1: No se cancha mi voz.
0: Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. 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 Ciencia. Mundo. Mundana. Mundana. Ciencia. Ciencia mundana.
2: Pues un domingo más está con nosotras en la galería Alfredo. Y hoy se lo tenemos que agradecer doblemente porque viene después de haber hecho pues, un montón de kilómetros. ¿Cómo estás Alfredo? ¿Qué tal las vacaciones?
0: bien, no me puedo quejar es que siempre mucha actividad me descanso pero a la vez intento aprovechar, ver amigos y, y hacer uh -huh. cosas, pero bien bien
2: bueno, eso de estar siempre en sitios donde eh, no está tu origen pues al final eh, te ha servido para tener amigos en un montón de sitios y así complicarte un poco más la eso vida ¿no? <risa> pero exacto, a la vez <risa> pero a la vez, bueno, pues encontrar diversidad, que eso, eso también es estupendo y sobre todo cuando hablamos de amistad sí. eh, bueno, hoy estás en Enseñado en hablar de un tema que a ti te interesa muchísimo y estoy de acuerdo. Venga, vamos, aunque yo luego suelo quedarme como triste. Pero, dale.
0: Bueno, sí, pero. Eh, es, es sobre todo este calor sí. y años eh, también se está dando un aumento en la conciencia de la sociedad de, de la necesidad de reducir el consumo de azúcar. ¿no?
3: Yeah.
0: Y, y la industria de los alimentos, sobre todo de las bebidas, eh, de las, de las, bueno, pues todos los refrescos, sí. eh, consciente de esto, eh, ha sustituido, está sustituyendo ese azúcar eh, en, en otro tipo de edulcorantes, ¿no? ya. Eh, Y uno de los más famosos, eh, bueno, el primer edulcorante, yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? la, la, la sacarina. Sí. Eh, pero hay uno eh, que, que se está utilizando muchísimo más que es el aspartame.
2: aspartame. Entonces, <risa>
0: eh, el aspartame, que lo podéis ver en, en cualquier lista de ingredientes de, de, de los refrescos, pero muchísimos, sí. eh, de los chicles, y eh, de muchísimos productos eh, dulces, uh -huh. eh, pero bajos en azúcar, etcétera. También algunas galletas y cosas así. Bueno, eh, había, había mucha polémica con todo tipo de edulcorantes, eh, polémica científica, y, y se está cerrando alguna de ellas, algunas de estas polémicas se están cerrando. Y el caso es que la revista Nature ha publicado que el aspartame es un posible carcinógeno. vaya eh, No es una sola publicación, sino que eh, viene de la rama eh, de la Organización Mundial de la Salud que se dedica a la vigilancia del cáncer. Y, y la terminología, terminología posible carcinógeno es una traducción y, y es súper importante eh, porque confunde mucho de possibly carcinogenic. Eh, y ese possibly es que posiblemente o existe la posibilidad de que sea carcino, carcinogénico. Uh -huh. eh, el aspartame, ¿no? Entonces, yeah. esta decisión de, de meterlo en este grupo de posible y luego ahora hablaremos del grupo, de este posible carcinogenic, eh, y perdonad que lo diga en inglés porque es que la traducción es complicada, eh, porque sí. es, es, bueno, es posible que significa que, que hay muchas, cuánto de posible es, ¿no? O es que Puede ser que sea carcinogénico, ¿no? Bueno, sí. este se, se ha decidido ahora en julio... El guión, 14 de julio. dijeron. O sea, ¿quién? la toma de la
2: Bastilla, el la de toma del de Aspartamo. De ha sido.
0: También hablamos de historia, exacto. Tal cual. Eh, eh, Pues no es una decisión dulce. No es una decisión dulce. No. El, el, uh -huh. el, el, hay muchas investigaciones que indicaban que la posibilidad de que el aspartame estuviera relacionado con algún cáncer hepáctico, tanto en ratones, que es donde se puede investigar, como en humanos, donde se puede observar. ¿no? Yeah. Eh, por ahora, esta, la IARC, IR, esta organización, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, no va a cambiar las cantidades diarias recomendadas de ingesta. Eh, uh -huh. Y el posiblemente eh, quiere decir que no, es que no se ha encontrado una relación directa ...entre consumir aspartame... ...y desarrollar cáncer... ...como si la ha habido... ...en el tabaco, por ejemplo... ¿no? Yeah. Eh, ...el possibly, en realidad... ...este possibly... ...carcinogenic... ...está pensado... Eh, ...más a la comunidad científica... ...a la comunidad investigadora... Mm. ...para que clarifique... ...para que se ponga, ...se remangue y clarifique... ...y entendamos mejor... ...qué significa ese riesgo... ¿no? Eh, ...si ese riesgo es más o menos real... ¿no? Eh, ...porque en ese grupo ese grupo 2B de los posibles carcinogénicos están los pepinillos en vinagre,
4: ¿Qué? No. Que las gildas, o sea, no. eh, que
0: me encantan, sí, sí, están sí, están los extractos de aloe vera, está la carne roja. Los extractos otros, de aloe vera, pero por, el
2: aloe por, vera, que, que, que el aloe sí. que yo tengo en mi terraza y que me doy cuando me quemo, no, ¿no? O también...
0: Eh, 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 el, el tema, sí, es sí, unos extractos, no, no, eh, no, no, no he entrado en detalle en esto de extractos de aloe vera, si quieres un día no miro. <risa> eh, lo miro. Por favor. Lo interesante es que, que los encurtidos, las salchichas, la carne roja, ese tipo de cosas son posibles si no es Existe poca evidencia, pero sospechas, pero posibilidades de que eh, aumenten el riesgo de determinados tipos de tumores, de cáncer. Eh, y sabemos que estamos, por, pero claro, hay otros... Estamos expuestos a otros agentes muy bien conocidos como cancerígenos, sí. dicho, el tabaco, pero también a enfermedades respiratorias como las emisiones de tráfico, el humo, no solo el humo, eh, sino también las micropartículas de los frenos, uh -huh. eh, etcétera y, y los ayuntamientos, por ejemplo, el nuestro, el de Bilbao, pues no hace nada para reducir el tráfico en mi, en mi barrio, ¿no? en el barrio de Achuri, por ejemplo. Y ahí conejio. tenéis movimiento, pero, ¿eh? Y esos sí son conocidos, sí, y eso sí es conocido. Como, 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 como no posible son cancerígenos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, volvamos al aspartame. Eh, eh, esto o sea, lo aprobó la, la FDA, la, la Agencia Estadounidense de Medicamentos, ¿no? como sí. un edulcorante para alimentación, eh, porque es cientos veces más potente que el azúcar, o sea, un, en la misma cantidad, muchísimo más endul, edulcorante, ¿no? Sí. Y fue ya lo, lo probó en los 70, en el 74. Uh -huh. la, máxima, la máxima ingesta recomendada es de unos 40 miligramos kilogramo que para alguien que pesa unos 70 kilos serían beberse 10 latas de refrescos al día, lo que se supone que, no que, que sería perjudicial. O, o, entonces, evidentemente, te tienes que bañar en no voy a hacer una moneda en cola para eh, para eh, para que no para que sea en teoría eh, pero claro a mí me genera dudas y, y, yeah. y cosas que, que quiero transmitir un poco no no solo se trata de ver pues que a veces la evidencia pues no es tan clara no no es que salga con un artículo que te diga pues esto pumpan pimpan no y como una una correlación una causalidad clarísima no y sí. ese es el problema del grupo 2b el grupo 2b este de cancerígenos es un cajón desastre es un cajón desastre yeah. eh, porque de, 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 de falta de, de, de una evidencia científica de clara. Concreción, falta de concreción, ¿no? de, sí, de 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 saber, seguro, No sabemos que pues, los rayos X, tal, o sabemos que los rayos gamma son mutagénicos o no sé qué. Sabemos que hay cosas como que están tan claras, pero hay otras cosas que no. Y, y el problema, de la, de, sobre todo, de los alimentos es eh, cuando hacen estudios poblacionales. Primero, en los ratones... No son, no son seres humanos y los ratones pues tienen unos sistemas de corrección tienen unos sistemas. viven menos eh, un metabolismo diferente y si eso uh -huh. hace que las dosis respuesta que les da a los ratones pues, pues no, se, no sea fácil correlacionarlas con los humanos que vivimos mucho más tiempo eh, y luego los estudios lo que se llaman poblacionales que son de, de observación, los de observación eh, que nos tienen una cosa antes, que ¿eh? se llama sí es que tiene una cosa que se llama los cofounders que es en inglés no que es, básicamente es eh, Ver que cuando tú estás viendo una, una cosa, por pues, ejemplo, peso, diabetes o no tienes diabetes, ¿no? tú ves sí. un factor, eh, una car característica eh, y, y pues tenemos eh, que la, una obesidad o índice de obesidad correlacionado con, con ingesta de, de, pues, de, de, de refrescos. Eh, el problema es que a veces las personas que toman más refrescos o que, son, que toman excesivamente muchos refrescos, sea o no con azúcar, sea o no con edulcorantes, también hacen menos deporte, por ejemplo. O las personas o tienden, tienden más a fumar. O tienden más a... no sé, etcétera. Come sí. más. ¿no? Entonces es complicado, es complicado hacer buenos estudios observacionales. ¿no? Y eso es lo que hace que al final tengamos que meter eh, 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 ese tipo de sustancias en un grupo ahí, cajón de desastre, que nos, lo que nos hace es asustarnos o, 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 o lo Generar alarma en algunos es, momentos
2: no la... o en otros momentos no nos lo creemos eh, pero... y decimos, vaya, están estos eh, con Eso otra,
0: es. ¿no? Ya. Yeah. Eh, si, ni siquiera sabemos qué puede ser el, el, el compuesto, que, por qué ese compuesto puede ser cancerígeno. Lo único que se sospecha es que se, cuando se, se metaboliza, se metaboliza muy rápido. De hecho, no se lo podemos detectar en sangre porque uh -huh. enseguida que lo tomamos pasa por el hígado y se descompone en fenilalanina es un aminoácido, nada, aspartato tampoco ¿eh? y metanol. El metanol sí, Ay, porque el metanol, a su vez, se descompone, eh, de hecho, alambiques, orujo eh, casero, se, el, el, el metanol se descompone, en, 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 se metaboliza en ácido fórmico. Ese ácido fórmico sí que se sabe que es cancerígeno. Entonces, pero claro, falta esa, esa pura evidencia, esa evidencia científica, esa claridad, ¿no? Uh -huh. y, y, sin embargo, a mí me, me surgen algunas dudas, porque no es lo mismo, aunque, se, aunque es posible de hacer, pero es más difícil sí. reducir el tráfico en determinadas vías de, de Bilbao o en retirar determinados compuestos, por ejemplo, retirar, retirar los plásticos, por el, porque el, el bisfenol, por ejemplo, sería otro posible carcinogénico. Sí. Retirar el, algunos plásticos eh, sería muy complicado, ¿no?, en, por, por el modo eh, de consumo que tenemos, pero un edulcorante,
5: pues parece o sea, fácil.
0: Yo creo que sí. Yo creo que o podemos, seguramente, seguramente podemos reducirlo. Seguramente se, podemos hacer que en los comedores escolares eh, se tomen cosas con menos azúcar. Y es que mm. sí, y eso sí llevo años estudiándolo, tanto por mi investigación como por el tema me gusta, por el tema de la divulgación, es que eh, los edulcorantes sí son metabólicamente activos. esto es lo que le quiero transmitir a la población. El que te tomes una cola cero, sí. eh, sin azúcar... Eh, pero con aspartame no quiere decir que eh, estés evitando engordar, por ejemplo. ¿no? Y se ha visto clarísimo que la sacarina y el aspartame, tomado durante mucho tiempo, aumentan el, el BMI, ¿no? el, 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 el peso. Y aumenta la grasa abdominal y la grasa también muscular, independientemente de cuántas calorías se consuman. Se ha visto que cuando echan aspartame a las células, que son las que producen la grasa, los adipocitos, eh, se aumenta la síntesis de, de lípidos en estos adipocitos, no se sabe cómo. Y que los edulcorantes en general, esto se conoce también de hace muchos años, aumentan o inducen hiperfagia, o sea, la, las ganas de comer más. El, el dulce es un fuerte estímulo cerebral, el, 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 la sensación del dulce, el, el gusto del dulce nos induce a eh, comer más. Y, y es un proceso psicológico y es muy importante que la sociedad sea consciente de que, a lo mejor, tenemos que eh, deshabituarnos al dulce. Y, y podemos seguir disfrutando de, de que un yogur... Lo hablaba precisamente con, el, con unos amigos. Un yogur es ácido y, y, es, y es bueno ya cuando está, es ácido. Sí. O sea, y, lo, y lo ha sido siempre, lo ha sido por, durante milenios. El yogur ha sido... Eh, no ha sido cremoso, ha sido como suelto, como con distintas eh, texturas y además era, es ácido. Y a mi hijo le encanta. Y a mí, porque nos hemos, en casa nos hemos deshabituado al dulce poco a poco y, y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, para, para, Oye, esa valla ya... dice que no. ¿Que no? ¿Quién dice que no? O sea,
2: aquí te estamos dando información es... importante. A ver, yo si el rollo griego me parece fantástico.
0: El yogur griego eh, sin azúcar, uh -huh. con, eh, ese, 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 ese amargor, a mí me, me gusta más sí. cuando te acostumbras. Ya no me puedo tomar el café con azúcar porque me he acostumbrado a... Pero de todas maneras, igual a nivel social, es, tenemos que reducir eh, el, el dulce como, como en general. No podemos sustituir una, el azúcar, o no debemos sustituir el azúcar, que es calórico, por los edulcorantes que no sabemos haciendo, que la ciencia cierta, pero <risa> sabemos, sabemos lo que, que sí, son ya. aumentan el riesgo, no sabemos lo que son ni lo que hacen, sabemos que lo que sí sabemos es que no nos reducen el riesgo de obesidad no, no, y, 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 y de diabetes y probablemente nos aumenta el riesgo de cáncer. Y como último, un, un experimento, un, un artículo científico revisado por pares y tal, pero que, por favor, eh, con pinzas, porque... Eh, hay, hay mucha controversia con esto, pero es muy interesante sí. eh, cogieron ratones siempre, los pobrecitos ratones eh, se les dio eh, un 15% de la dosis de aspartame recomendadas pues sí. sería una lata eh, para nosotros uh -huh. y vieron que de, con determinadas pruebas que hay psicomotoras tenían ansiedad y esa ansiedad, bueno, pues se puede dar por muchas, de muchas maneras en ratones y lo que han visto es que si le dan se si les dan diazepam eh, calman la ansiedad. Y después han cogido el cerebro de esos ratones sacrificados, obviamente. Y, está y les han analizado. Les han, les han analizado. Está podrido, <risa> pero les ha... <risa> ¿Qué cosa? Eh, eh, les, han, les han analizado la amígdala de, del cerebro. Y han visto que hay cambios genéticos o de transcripcionales y tal en determinados genes, y que sí que hay cambios en los neurotransmisores y genera ansiedad. Lo más interesante de esto es que. Lo han hecho en machos y hembras, han visto la ansiedad, sí. han cogido esos machos, los han reproducido, lo hablábamos el otro día con el tema de la herencia, sí. los han reproducido, los han hecho padres, durante dos y tres generaciones se mantiene la ansiedad sin la presencia del aspartame. Eh, epigenética, de nuevo la epigenética, el posible salto, posible, por favor, que aquí hay mucha controversia, está, es un artículo que está publicado, eh, bien, pero... Eh, pero, pero hay controversia porque estamos retomando el damarquismo ¿no? la posibilidad de que el ambiente nos influya a las generaciones futuras sin que ese ambiente se mantenga a las generaciones futuras y esto vamos y desde si el encima el ambiente analogía, lo llevamos a peor eh, es, exacto entonces bueno eh, ¿qué es eso, que no abusemos que no abusemos de, de, tampoco de los edulcorantes que un agua fresquita con limón y cosas así pues también nos refrescan y, sí. y que no nos creamos que por quitar el azúcar que le hemos, le hemos demonizado, eh, pues... es pues que eh, lo estamos demonizando estamos todo, no que nos has quitado las gildas. <ríe> no, la no, las gildas siempre... <ríe> yo, mira, me encanta. Y yo los pepinillos,
2: así, el o sea, vinagre.
0: Hay riesgos, hay riesgos que no pienso dejar de asumir. <ríe> no, bueno,
2: es que, es que igual es lo que tenemos que empezar a pensar en algún momento, decir, bueno, mira, sí, hasta aquí. Pero bueno, hay, hay un par de riesgos que... que... <ríe> Vamos, que las gildas no nos las puedes quitar.
0: No. No, no. no, pero, pero la Espartame pero la, pero la, la mmm, sí, ¿no? yo quiero que eh, De sí. hecho,
2: he leído cuando me has, me has dicho que íbamos a hablar de esto, he leído un artículo que dicen que a Coca, que a Coca-Cola precisamente no es quien le va a hacer más daño esto, porque van a ser muy capaces de, en un Tita, cambiarlo.
0: Eh, sí. encontrar eh, otro pues, y tienen, otro, otro retraso pues de otros 10 años. Así. Sí,
2: bueno, no sé, no sé por qué, pero bueno, el, el asunto que no parece que precisamente, bueno, es una de las que usa la eh, Espartame, ¿no? Pero bueno, pues que las empresas ya le están dando una vuelta a este asunto, ¿no? Que parece que igual mm -hmm, la ciencia va un poquito más tarde que, que incluso que las empresas. Bueno, pues igual es que habían investigado ¿Y los reguladores? Sí. sí, los reguladores y, pero, siempre andan más tarde. ¿Y los reguladores?
0: ¿no? ¿no? Eh, tienen que pre aplicar el principio de precaución, sobre todo en aspectos o en, en cosas que no son vitales, como uh -huh. es un edulcorante.
2: Ya, bueno, no sé, tiene cafeína. <risa> eh, bueno, café sin azúcar, eh, Gildas con precaución, eh, está completamente... yogur sin azúcar, lo siento, yo, Ollane... Eh, está desolada, ¿eh? Tenemos a, a nuestra queridísima técnico completamente desolada. <risa> eh, Pobre. Eh, sí, es así. O sea, tú nos traes noticias y nosotras las asumimos con, bueno, con, con dolor y sufrimiento. Es. <risa> bueno, eh, nos encontramos la semana que viene. Que tengas muy feliz semana. Sí, ¿Te reincorporas ya al trabajo o todavía te quedas en sí, casa unos días sí, tranquilo?
0: No. Eh, me reincorporo poco a poco. Ah, es vale. sí, virtual,
2: bien. pero sí Bueno, así es, mientras mi sea poco. virtual por lo menos podrás disfrutar de Achuri ¿Eh? Eso es <ríe> Bueno, pues bienvenido Has hecho muchísimo, muchísimos kilómetros y te agradecemos de verdad de verdad infinito que estés pues, un domingo más con un nosotras placer. en la galería Un abrazo Un abrazo, abur
1: Lo hubieras sabido Tu
3: silta sonó en en
1: este pecho tan lleno ya no cabe el silencio que le pides guardar aquí a no usar tu vanidad
3: aquí a neguin vano aquí a no yo es signo
5: Sentada en una hamaca, a esas horas de la mañana donde en la ciudad se oye el cantar de los pájaros, pienso que nuestra protagonista de hoy se sentiría feliz, aunque solo fuera por unos minutos, en este lugar donde estoy, donde estamos. Alexandra Kolontoy nació en 1872 en San Petersburgo que luego sería Leningrado y después San Petersburgo otra vez. Allí, en la Rusia imperial, dentro de una familia aristócrata con un padre general de los zares, crecía Shura, como era conocida entre las personas allegadas. En ese lugar en el que el destino le ubicó en el mundo, poco podía hacer una mujer. Encontrar marido, ser madre, cuidar de la gente de alrededor... Tal vez tocar algún instrumento musical para complacer a esos aristócratas que a lo mejor amaban a Mozart, a Bach o tal vez a Tchaikovsky. En ese ambiente creció Alexandra Kolontoy y supongo que eso mismo le llevó a pensar que quería más. Que ella quería lo mismo que los hombres de su tiempo. Y claro, en esa época y en ese ambiente imperial incluso muchas mujeres descartaron esa opción. Pero ella no. Aún así... Con 19 años se casó con un estudiante de ingeniería que su madre no aceptaba, Vladimir Kolontay, e incluso tuvo un hijo. Pero con 24 años algo cambió. Dejó a su marido y a su hijo y se marchó a Zúrich a estudiar. Allí conocería los movimientos obreros y socialistas a los que se uniría. Vivió grandes momentos históricos. Por ejemplo, dicen las crónicas que fue testigo de la matanza del Palacio de Invierno en 1905, este palacio, que actualmente es la sede del Museo Hermitage, era el lugar donde vivían los zares, aunque para entonces ya se habían trasladado a otro palacio. Allí, en el Palacio de Invierno, en 1905, un domingo hubo una matanza de obreros que ha pasado a la historia. Y a partir de ahí comenzó a escribir artículos, a organizar movimientos de mujeres, de obreras... Uno de esos artículos que publicó hacía referencia a uno de los países que más cercano sentía, Finlandia, puesto que su familia materna venía de allí. Finlandia y socialismo fue el artículo en el que arengaba a las personas de Finlandia a que se sublevaran contra la ocupación rusa. Y claro, tuvo que salir corriendo de Rusia. Viajó por Europa, conoció muchos lugares y obviamente muchas personas. Volvió con la revolución bolchevique y desde el comienzo estuvo con el gobierno formado por Lenin. De hecho, ella fue la primera mujer de la que se tiene constancia en hacerse con un ministerio de gobierno. Ministra de Bienestar. Y desde allí luchó por los derechos de las mujeres. Se aprobó el aborto y el divorcio. Creó guarderías para cuidar a las criaturas de las mujeres trabajadoras. Consiguió el derecho a voto de las mujeres, su trabajo y su aportación a la igualdad entre hombres y mujeres fue inmensa. Pero no todas las personas lo entendieron. Ni siquiera ese gobierno presidido por Lenin, entre los que estaban Stalin y también Trotsky. Fue apartada poco a poco y durante años trabajó en el mundo de la diplomacia. Noruega, México, otra vez Noruega y a Suecia. Allí fue la embajadora de la URSS desde 1943. Si no fue la primera de las mujeres en un trabajo diplomático, fue la primera. Poco a poco iba desafeccionándose del gobierno al que había pertenecido y de sus políticas. El estar tan lejos le ayudó a salvarse, entre comillas, de las purgas de Stalin. Y fue testigo del desmantelamiento de todos los derechos por los que tan duramente había trabajado. Al gobierno de Stalin no le gustaban y uno a uno fue aboliendo todo lo que había logrado Alexandra Colonti. Mis tesis, mis opiniones sexuales y morales fueron amargamente combatidas por muchos camaradas de ambos sexos del partido. Escribió libros, incluso una autobiografía titulada Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada. Soñó con un mundo... Donde los hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades, los mismos derechos. Una utopía, entonces. Las utopías del pasado, que son las realidades del presente. Comienza a amanecer otra vez. Los rojos, fucsias y rosas se mezclan y la luz invade el día. Sí, creo que sería feliz en este presente. Imperfecto, pero menos que el suyo.
2: En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar la construcción de su nuevo centro cultural. El clan de los octogenarios musicales está de capa caída. Aún nos quedaba alguna leyenda recién ingresado al clan, en el que sobreviven su amigo Dylan, Joan Baez, Paul McCartney, Keith Richards o Mick Jagger, entre otros, el que fuera frontman y principal compositor de The Band, Robbie Robertson, moría el miércoles a los 80 años y no ha sido el único referente musical que moría esta pasada semana. En el camino a otras glorias le acompañaba Sixto Rodríguez.
6: Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black gold. Silver magic ships, you carry jumpers code So, man, you're the answer that makes my questions disappear.
2: Sixto Rodríguez eh, moría también esta semana a la edad de 81 años conocido como Sugarman, la muerte y el grandísimo talento musical les ha unido, aunque sus vidas fueron bastante distintas la mayoría conocen la trayectoria de Robbie al frente de The Band, de sus giras con Bob Dylan, reconocido también como uno de los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, colaborador habitual de Scorsese desde que el cineasta grabara hace ya unas cuantas décadas de las walls
3: back in 1967 or 68 i heard a record called music from big pink and it changed my life it changed the course of american music please welcome the band
4: The streets of Rome are filled with rumble. Ancient footprints are everywhere. And you can almost think as you see the go.
2: Y es que Robbie Robertson era el alma de The Band, originalmente The Hawks había sido aquella famosa banda que acompañaría a Dylan en 1965 y 1966, fue después cuando bueno, tornaron a llamarse The Band, mezcla de folk, rock, country, soul, gospel, ha sido una de las bandas más influyentes de la historia, reconocen su legado en aquel momento, Eric Clapton, el toñono The Beatles, entre otros, y claro está, las nuevas generaciones de músicos muy posteriores. De Van y Sixta? Bueno, pues tuvo unos cuantos años con algún éxito allá por los últimos 70, primeros eh, últimos 60, primeros 70, algún fracaso también, se quedó sin discográfica y tuvo una primera retirada del mundo de la música. Luego sus discos se reeditaron en Australia y allá por los 80 tuvo también relativo éxito en las antípodas, también en Nueva Zelanda, aunque sería después en 1991.
7: you claim you got something going something you call unique but I've seen your self pity showing as the tears roll down your cheeks
2: 1991 sí, cuando empezaron a circular sus discos por Sudáfrica con gran éxito. Hasta 1998 no supo de la relevancia de su música en el país de la parajez. Una gira por aquel país y un documental le devolvieron al mundo de la música, aunque lejos eso sí de la mirada del país que le vio nacer. Un nuevo documental en 2012, el Oscarizado Searching the Sugar Man, le hizo sonar en todas las emisoras del mundo. Muchos años después, este hijo de migrantes mexicanos que había dedicado toda su vida a trabajos precarios se convertía en una luminaria con canciones como...
8: Mine. I wonder how much going have you got and I wonder about your friends that are not?
2: Sixto Rodríguez y Robbie Robertson, dos figuras de la música popular que han muerto, pero que han dejado un montón de buenas canciones. Eso al final es algo así como ser eternos. Y así nos vamos con Deván. Será hasta el martes, a partir de las ocho y cuarto de la tarde, cuando volveremos en la Galería de Radio Mientras tanto, seguid siendo felices, amigos y amigas.
4: No! Oh